0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast voor persoonlijke en professionele groei. 54 miljoen, dat is het aantal mensen dat inmiddels de TEDx-video van Simon Sinek heeft bekeken. De video waarin hij uitlegt dat echte leiders en echt succesvolle bedrijven altijd beginnen met het waarom. Niet wat je doet is het belangrijkste, niet hoe je iets doet, maar waarom je iets doet. Daar gaat het om. Je luistert naar een speciale boekenclub aflevering van mijn podcast. Vandaag bespreken we de bestseller Begin met het waarom. Start with Why van Simon Sinek. Wat kunnen we van dit boek leren? Ik praat erover met twee mensen met verstand van zaken. Romy de Rijk gaf leiding bij Boertien en Jumbo. Nu begeleidt ze verander en leiderschapstrajecten... zowel bij individuen als managementteams. En Maaike Vrenken. Zij is expert in klantcontact en klantbeleving en ze was dit jaar voorzitter van de jury die het managementboek van het jaar koos. Voor we van start gaan, eerst even luisteren naar Simon Sinek zelf. By why I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief, why does your organization exist, why do you get out of bed in the morning and why should anyone care. The goal is not just to sell people who need what you have, the goal is to sell to people who believe what you believe. De kunst is om zaken te doen met mensen die geloven wat jij gelooft, zegt Sinnick. Mensen kopen niet wat je doet, ze kopen waarom je iets doet. Inspirerende leiders en inspirerende bedrijven beginnen met de waarom-vraag. Waarom doen we wat we doen? Waartoe ben ik of waartoe is ons bedrijf op aarde? En van daaruit werken ze naar de hoe-vraag. Hoe ga ik de dingen anders doen? En de wat-vraag. Wat is mijn product? Wat is mijn dienst? Dat motiveert medewerkers en dat motiveert klanten. Dat is de stelling van Sinnick. Rome, ik begin maar eens even met jou. Heb je het boek met plezier gelezen?
1: Ik heb het boek met plezier herlezen. Ik heb het negen uh, jaar geleden zeer intensief gelezen... omdat het toen het leidende boek was voor mij als directeur van Boertien Groep. Er was een grote crisis destijds gaande in de trainingsbureaus.
0: Ja, precies. Boertien is, is een trainingsbedrijf. He. Jij was was toen, het. Ja, was ja. het en jij was daar directeur van. En waarom was het zo belangrijk? Er was een crisis gaande, zeg je, in de trainingsbureaus? Ja, Er trainingsbureaus. was een
1: grote crisis bij de trainingsbureaus. We waren van 225 mensen naar 75 gegaan waarom is Boertien dan op aarde? Ja. Uh, dat hebben wij echt willen uitzoeken met elkaar. Wat wil je bijdragen?
0: En uh, kwam je op een uh, afdoende antwoord met elkaar? Ja,
1: waar we voor gekozen hebben is dat we de transitie in organisatie... en de transitie in leiderschap wilden begeleiden. Dat was onze waarom. Ja. Echt bijdragen.
0: En dat hielp om dat zo op een rijtje te zetten dat voor Dat hielp
1: enorm, want dan heb je een gezamenlijke bedoeling... en die is voor mij cruciaal.
0: Ja, en heeft dat ook zijn gevolgen gehad, positieve gevolgen gehad voor Boertien? Zeker, zeker, ja, ja.
1: zeker. We zijn uh, een heel erg mooi, bloeiend bedrijf geweest. En van grote waarde voor veel organisaties.
0: Ja, nou hoe dat verder ging komen we misschien straks dan wel even over te spreken. Straks, leuk, ja. om, leuk om te horen van jou dat je het ook echt hebt doorleefd, zeg maar, het boek. Ja, Klopt. Mooi. Zegt Maaike, uh, in de kern zegt uh, Sinek eigenlijk van je moet naar je gevoel luisteren. Hè? Is, 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 is waarom, is dat wat jou betreft dan ook de, de goede vraag om te stellen?
2: Ja, nou eigenlijk dus niet, kwam ik achter. Want als je het hebt over why, het waarom... en dat legt hij eigenlijk ook wel mooi uit... dan spreek je eigenlijk heel erg je ratio aan. Waarom? Uh, Ben jij er als organisatie? Je zegt het zo mooi, Romy. Waartoe ben je op aarde? Dan ga je nadenken, merk ik. Terwijl het waarom zit wat mij betreft... heel erg op gevoelsniveau en intuïtie. Dat je een klik hebt en echt met elkaar voelt. Ja, dit vinden wij samen belangrijk. Dat dat voel je met elkaar in de organisatie. Maar dat voel je vooral als klant van die organisatie. Wij vinden hetzelfde belangrijk. Hier wordt iets tot stand gebracht... waar ik als klant mee ben geholpen. Dit doet ertoe.
0: Het is niet alleen maar een een rationeel verhaal... wat je op je website kunt zetten... Mensen moeten het voelen, maar wat zou dan een beter woord zijn dan het woord waarom?
2: Um, nou, als je de vraag zou stellen, zou ik eerder uh, waar toe? He, waartoe? Ja. Dus wat, wat, ja, waar werk je letterlijk naartoe en wat wil jij betekenen en, uh, en bewerkstelligen? Um, ja, uh, een doel is, is ook weer te rationeel, dus ja. het is misschien ook heel lastig te vertalen. Maar het gaat
0: echt om een hoger doel. Hè? Niet het ja. alledaagse, maar er moet iets zijn zeg maar wat groter is dan jijzelf. Ja, wel groter wat dan het bedrijf, bedrijf misschien ja, wel. Ja, ja. Ja. ja, mooi. Nou, dat hebben we eventjes vastgesteld met elkaar. Hè, dat het daarover gaat, en dat het ook nuttig is. Nou, staan er in het boek staan er ook heel veel uh, verschillende voorbeelden. En ik ben wel even benieuwd, uh, Romy. Welk voorbeeld uit het boek sprak jij nou aan?
1: Ja, dan kan ik alleen maar Apple eren. En dat is omdat onze zoon he, inmiddels 29 met 12 bij ons thuis binnenkwam. En zei, ik heb het gevonden. Wij gaan alleen nog maar Apple producten in dit huis kopen. Want die snappen hoe het moet. Die okay. snappen hoe het klantvriendelijk kan. Mam, jij snapt het zelf, zei hij. En het ziet er ook nog eens heel erg mooi uit. Er komt hier alleen nog maar Apple in huis. Besloot hij toen hij okay. 12 jaar
0: was. 17 dat... jaar geleden is er in het gezin de Rijk... een hele grote transformatie geweest. Aangejaagd door jouw twaalfjarige zoon. Ja, ja, ja.
1: ja, en nog steeds. Nog ja. steeds is het één grote appelboom
0: bij ons in huis. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het allemaal aanspreekt. Want uh, Simon Sinek haalt Apple als voorbeeld. En Steve Jobs natuurlijk. Hè, als oprichter van een van de oprichters van Apple. Haalt hij eigenlijk voortdurend aan. In iedere hoofdstuk komt het wel terug. Waren de dingen die je herkende?
1: Ja, wat ik heel erg herkende is dat uh, um, Apple wilde... Um, alle kennis op de wereld kunnen openen voor ook de gewone man. Dus niet alleen maar voor de grote organisaties. Maar iedereen moest toegang hebben... tot alle kennis en wetenschap die er is. En dat hebben ze zo mooi gedaan. En ja, ik ben ook nog eens heel erg gevoelig voor esthetiek. Het ziet er ook nog eens een keer prachtig uit. Het is ook zo logisch allemaal.
0: Ja, dat doen ze knap. Nog steeds ook. Zelfs ook na vele jaren inmiddels... al na het overlijden van Steve Jobs. Zeker. Maaike, was er iets in het boek wat jou aansprak? Qua voorbeelden?
2: Ja, verschillende voorbeelden. Wat ik een hele leuke vond, en dat is dan eigenlijk hoe het werkt als de why er niet is, was het voorbeeld van de gebroeders Wright. Zoals we allemaal weten, zijn die de geschiedenis ingegaan als de eerste die het lukte om een man in een vliegtuig de lucht in te krijgen. Maar wat wij misschien niet met z'n allen weten is, er was nog een team. En dat bestond, dat had eigenlijk de beste kaarten om de eerste te zijn, want dat bestond echt uit een droomteam. Die hadden goede sponsoring. Die hadden een bak met geld. En die waren minstens zo gedreven om de eerste te zijn die ja. de man in de vliegtuig, in de vliegmachine, de lucht in kreeg. Maar zoals we allemaal weten, is de gebroeders Ride. Is het gelukt? Ja. En wat wil nou het geval? Dat is uh, uh, geen toeval. Zo uh, schrijft uh, uh, Sinek. Want echt, de dag nadat het, het andere team, het Ride-team, was gelukt is het concurrerende team, om het zo te zeggen... is gewoon gestopt. Want, wat was eigenlijk hun why? Ze wilden de eerste zijn. En niet meer dan dat. En toen dat niet meer kon... Want de Broeders Wright waren de eerste. Ja, toen was, toen was het dus eigenlijk niet meer nodig, zijn ze gestopt. Terwijl als ze een echte drive hadden gehad, dan waren ze doorgegaan, hadden ze doorontwikkeld. Maar daar ja. was het ze dus helemaal niet om te doen geweest. Ik vond dat een heel pakkend voorbeeld.
0: Ja, het grappige is, dat ik heb het voorbeeld ook gelezen. En ik dacht, ik vond het wel mooi, even die twee broers, hè, die Wilbur en Orville Wright, en die hebben dan een fietsenwinkel en zo. En die staan natuurlijk al op grote achterstand. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht het begin een beetje, want Sinne komt natuurlijk uit de reclame. Ik dacht, Het is bijna een beetje te mooi verhaal. Hè. Mm-hmm. Klopt het wel? Maar vooral dat. Punt wat jij nou net noemt, hè? Dat, dat dan het andere team stopt als ze dan niet meer kunnen winnen. Dat ja. dan ook de lol eraf is. Ja. Dat het niet het vliegen is, maar het winnen. Dan ja. had ik zoiets. Ja, nu snap ik ja. je. Ja. ja,
2: ik vond dat een heel krachtig voorbeeld. Ja, ja.
0: Wat, ik zelf, wat ik zelf wel heel erg leuk vond, en dat herken ik enorm. Want nou ja, jullie zijn ook allebei zelfstandig. Dus moet je even bij jullie peilen of je dat dan ook misschien herkent. Maar um, hij schrijft ook nog, Sinek, schrijft ook nog over zichzelf. Dat hij op een gegeven moment ondernemer is geworden. Nadat hij bij een aantal grote bekende reclamebureaus heeft gewerkt. Echt echt in de top van de reclamewereld heeft hij gezeten. Opnieuw. York, op Madison Avenue, heeft mm-hmm. hij bij Ogilvy en Mader, heeft hij gewerkt onder meer. Nou ja, ik weet niet of de mensen zijn die uh, ooit die serie Mad Men hebben be- gekeken. Maar dat, was, dat, dat is het walhalla van de reclamewereld, he. daar heeft die man gewerkt. En dan is hij voor zichzelf begonnen en dat vond hij het begin geweldig. Echt uh, keihard werk. om te overleven, vertelt hij ook. En uh, nou, ze waren met z'n allen heel geïnspireerd bezig. En op een gegeven moment loopt het dan, in het vierde jaar, zegt hij van mijn ondernemerschap, begon het gewoon te lopen. Maar toen merkte hij ook dat eigenlijk de lol de inspiratie weg was. En dat hij eigenlijk ja, het, het waarom van zijn werken... De, de echte driver, omdat hij begonnen was... met dat eigen bedrijf, dat was hij uit het oog verloren. En dan gaat het verhaal... dat heeft hij misschien wel een beetje geromantiseerd... want blijft natuurlijk wel een reclame man. Maar goed, dat hij dan op een gegeven moment... in een oud bestandje herontdekte, als het ware... dat hij ooit een keer had nagedacht over dat waarom... dat hoe en dat wat. En dat hij toen zich realiseerde... Oh, hier moet ik iets mee, want ik voel nu zelf... Hoe erg het eigenlijk is als je dat waarom niet meer ervaart. En toen is hij dit boek gaan schrijven. Nou is hij eigenlijk die, je ja, zou kunnen zeggen, bijna de evangelist. Want het, waarom is hij, is hij geworden? Ik herkende dat zelf al een beetje. Ook als schrijver. Je schrijft je eerste boek voor jezelf. En als dat dan een succes wordt. Dan denk je al gauw, oh dat tweede boek. Ja, wat zouden lezers willen lezen? Uh, wat zouden mensen, welk boek zou verkopen? En dan is dat, dat die type drive die je bij een eerste boek kunt voelen. Kan een beetje weg zijn. Herkennen jullie daar zelf iets van in je eigen praktijk, in je werk? Nou,
2: ik ik herken wel en ook het voorbeeld wat uh, Sinek aanhaalt... van als je je groter wordt, ook als organisatie... uh, ook als je al langer voortbestaat, als je succes hebt... dat het wel bijna makkelijk is om af te drijven van wat ooit de bedoeling was. En de bedoeling, dat vind ik een mooie term... uh, die Wouter Hart ons uh, later aanreikte in zijn boek Verdraaide Organisaties. We hadden het net over wat is een beter woord. Nou, de bedoeling, ik kwam er net niet op, maar dat is is echt een goed woord. Dat geeft goede taal. Daar drijf je makkelijk van af omdat inderdaad je meer naar, naar je klant of je publiek gaat kijken. van wat wil die. Of omdat je uh, lekker geld verdient inmiddels. Of omdat, nou ja, omdat we met z'n allen ook wel een beetje verslaafd zijn geraakt aan goede, goede, goede. Het is ook makkelijk om af te drijven van de bedoeling en waar je ooit voor was opgericht. Omdat nou ja, het grote geld, of, of het gemak, of de routines. Of de ja. systemen waar we dan ja, ook eigenlijk als mens wel lekker in gedijen. Die, uh, ja, die laat je af en toe vergeten waarom je ook eigenlijk weer ooit begonnen
0: was. Ja, Herkenbaar voor jou ook, Romy?
1: Ja, heel erg. Ook persoonlijk heel herkenbaar. We hadden het er net al over dat ik directeur bij Boertien Groep was. Een zeer creatief ondernemend bureau dat het anders deed met heel veel spel en humor. Boertien is uh, uh, op een nacht verkocht aan NCOI. Ook een zeer uh, succesvol bedrijf. Um, als directeur van Boertin ga je dan mee naar NCOI, ja. En daar heb ik gemerkt dat hun bedoeling mijn bedoeling niet was. En ik vind bedoeling inderdaad een heel mooi woord. Ik vind verlangen ook een heel mooi
0: woord. Oh ja. Waar ja.
1: verlang je naar? En uh, waar Boertin creatief was, ondernemend, anders, speels... was NCOI veel meer gericht op omzet, op kosten. En werd er van mij als directeur dus ook een andere rol gevraagd... die niet bleek te... Passen bij mijn waarden. Dus mijn verlangen, mijn bedoeling, mijn waarom paste niet bij uh, de bedoeling en het waarom van NCOI. En uh, dat heeft mij uh, veel kopzorgen gekost, zelfs slapeloze nachten. Uh, tot ik besloten heb van uh, ik moet hier weg. Dit ja. is zo niet waar ik naar verlang. Ja. Als dat verlangen,
0: verlangen, die bedoeling, dat waarom dus niet klopt... dan op een gegeven moment houdt het dus ook gewoon op. Dan kan je dus niet meer met elkaar verder eigenlijk.
1: Ja, ja, ik geloofde er niet in. Nee, nee. Ik heb precies
2: hetzelfde meegemaakt bij, uh, bij Wekamp. Ik heb daar 15 jaar gewerkt. Met ontzettend veel plezier, enorme drive. De transitie van de traditionele postorderaar naar de online retailer, helemaal meegemaakt en helpen vormgeven. En op een gegeven moment kwamen er uh, Engelse aandeelhouders. Ja. En toen merkte je, eigenlijk wat jij ook zegt, toen ging het opeens om iets anders. Ja, die stonden en, op
0: afstand, die waren niet geïnteresseerd in de ziel, misschien ook wel van het bedrijf en nee, Weekamp dat, dat, dat wij allemaal niet. kennen hier in Nederland. Ja. Weet je,
2: dat weet je nooit natuurlijk, helemaal zeker. Maar ik voelde in ieder geval van nu gaat het om om heel iets anders en de woorden waren het gaat hier om de klant en customer obsession en customer centricity en ik voelde in ieder geval van dit zijn woorden. Ja. Het is ze niet menes En daar kwam ik inderdaad snel achter. Want in plaats van ontwikkelen en veranderen... en die klantbeleving naar een nog hoger niveau tillen... ging het opeens om hele andere dingen. En moest ik op de winkel gaan passen. En net zoals Romy had ik inderdaad toen zoiets van... dit past niet meer bij mij. Dit en, voelt niet en toen, goed. Toen be- en toen begon ik voor mezelf.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dat is wel een risico van dit boek. Dat als je het leest, dat je voor jezelf begint. Ja. Ja, ja. Je luistert naar de Ben Tegelaar podcast. En in deze derde editie van Bens Boekenclub... bespreken we de klassieke Begin met het waarom. Start with why van Simon Sinek. Ik praat erover met Romy de Rijk en Maaike Vrenken. Maaike, wat is de belangrijkste les die jij uit het boek hebt gehaald voor jezelf?
2: Voor mezelf is de belangrijkste les... blijf altijd dicht bij jezelf... En ik voeg daar aan toe: blijf ook altijd dicht bij de klant.
0: Ja, en je bent dus uiteindelijk ook na de ervaring met die Engelse aandeelhouder binnen week, Kan ben je voor jezelf begonnen. Ja. Heb je voor jezelf ook dat waarom of die bedoeling of dat verlangen uitgeschreven? Keer uitgemerkt, hoe, hoe luidt dat voor jou? Zou je dat willen delen?
2: Ja, ik heb het niet letterlijk opgeschreven, maar bij mij gaat het altijd om de klant. Ik noem dat ook. Uh, De klant in het hart. Daarmee komen we eigenlijk ook weer mooi terug op. van Dat is dus niet klantcentraal. Dat vind ik maar woorden. Maar klant in het hart. Is de klant echt in het hart zetten van je organisatie. Maar ook in je hart hebben. In alles voelen. En in alles wat je doet. Het gaat hier uiteindelijk in ons bestaansrecht om die klant. En organisaties daarbij helpen. Dat is wat ik doe. En mijn waarom is. Ik vind oprecht dat elk mens het verdient. Om gezien en gehoord en serieus genomen te voelen.
0: Ja. Hartstikke mooi. En, en ja, dat is toch wel echt een mooi waarom. Ik, uh, er staan in het boek ook wel mooie voorbeelden van waaroms, maar ik vind deze nog mooier. <laughs> Dankjewel. Hé, hey, Romy, uh, heb jij dat ook gedaan? Heb je ook naar aanleiding van het boek van Sinek destijds uh, ook voor jezelf het waarom op een rijtje gezet? Of misschien op een andere manier, op een ander, door een andere aanleiding?
1: Ja, toen ik zelfstandige ondernemer werd, um, uh, was mijn waarom... Eigenlijk heel eerlijk geld verdienen. Het was een hele ingewikkelde periode. Waarin ik besloot niet meer voor NCOI te willen werken. Onze kinderen studeerden toen nog. Mijn man zou boventallig worden. En wij woonden op 24 vierkante meter. Omdat ons huis verbouwd werd. Ja. Nadenken over mijn waarom en mijn verlangen. Vond ik destijds misschien wel een luxe probleem. Mijn waarom was, ik moet nu geld verdienen... en ja. mijn brood op de plan komen.
0: Ja, maar ook voor je gezin zorgen. Dat zeker, is natuurlijk ook zeker. op zichzelf niks mis mee, Daar zou ik zeggen. Daar is op zich
1: niks mis mee. Maar nee. wat mij echt uh, raakte in het boek van Cynic is je waarom kan nooit alleen geld verdienen zijn. Nee. Dat is het resultaat. Je, je moet ergens naar verlangen. Je moet een grote bedoeling hebben. Je moet ergens in geloven. En dat is voor mij in de zeven en een half jaar dat ik nu zelfstandig ben, is ontstaan.
0: Oké. Okay. En heb je dat uiteindelijk ergens onderweg en ook nog een keer echt vastgelegd? Of is dat meer een soort gevoel? Kun je dat beschrijven?
1: Ja, ik ben met een uh, groot team van captains van een, een bedrijf uit de Achterhoek... vier dagen bij Remco Klaassen geweest. Een ja. dat dat, uh,
0: collega van mij, heel aardige vent. Ook te gast geweest in deze podcast. Oh, wat leuk.
1: Ja. En natuurlijk ook een Brabander. Dus dat uh, vind ik meteen oh, heel erg prettig. Wel, ja. Maar wij hebben daar uh, ons mission statement moeten maken. En ik ben echt teruggegaan naar het meisje van zes dat ik was. En toen was ik al bezig met leren, ontwikkelen en groeien. Ik geloof er echt in. Iedereen heeft uh, kwaliteiten en talenten. Doe er wat mee. En doe er nog veel meer mee dan dat je nu doet. Omdat het ook energiegevers zijn.
0: Ja, je gaat uiteindelijk ook echt beter werk leveren. Als je gedreven bent door een wat dieper waarom zou je kunnen zeggen. En veel meer
1: lol. Ik ik begeleid... uh, Uh, Heel veel managers en directeuren. En ik zeg altijd, zolang ik nog fatsoenlijk kan praten... kan ik blijven coachen. Omdat ik vind het bijna een wonder dat ik hier ook voor betaald word. Het is iets wat ik zo graag en met heel mijn hart en geloof doe. En dat voelen de mensen
0: die die bij je komen. Waarom, Maaike, denk je, is dit boek zo'n enorm succes geworden? Dit boek van Sinek?
2: Ik denk dat het verscheen op het juiste moment... Dat het woorden geeft aan iets ja, waarvan we al een paar keer zeiden van ja, iedereen voelt het. Ja. Of dingen kloppen als je zaken doet met elkaar. Of ook, ook in je persoonlijke contact. Hè, van hebben wij hier uh, hetzelfde van wat we belangrijk vinden. Ik denk dat hij heel goed woorden heeft gegeven aan iets wat er al leefde. Kunnen
0: jullie nog wat voorbeelden geven van die woorden die jullie aanspraken? Dingen die hij zegt in het boek. Misschien bepaalde zinnen of vragen die hij stelt. Ja. Ja,
1: wat ik heel erg leuk vond, is de, wat hij zei, was moet vooral schoon ruiken voor mensen. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk zo. Wij, wij zeggen, ja, was moet schoon zijn, maar het moet vooral goed ruiken. Dus dat het gaat moet...
0: over het onderzoek dat ze onder consumenten hebben gedaan dat, van waarom kopen mensen nou een wasmiddel? En dat het meer de, het gevoel is van Precies. de schoonheid, van de, van de geur. Dat, dat helpt Die ja.
1: geur is lekker. Ja. Dus dat gevoel is blijkbaar zo belangrijk.
0: Hij had ook nog een prachtige uitspraak eh, volgens mij over eh, geld verdienen. En, en volgens mij, jij Vertelde mij eventjes toen we vlak voor dat we gingen opnemen dat je die vraag ook gebruikt nu in coaching. Kun je dat nog even misschien vertellen? Ja,
1: ik had uh, van de week een, een coachklant die heel erg twijfelt of ze voor zichzelf gaat beginnen en werkt nu voor een grote uh, organisatie waar ze echt een goed salaris heeft. En ik heb de quote echt letterlijk uit gebruikt. Hoeveel ben je bereid te betalen voor
0: het geld dat je verdient? Hoeveel t- ben je bereid te betalen? Voor het geld dat je verdient. Ja, ja. ik zeg, Als je nu in de auto zit en je luistert naar deze podcast. Dan moet je hem eigenlijk even stopzetten. Op de, op, de, op de vluchtstrook en dit even opschrijven. Dat is wel een mooie uitspraak gewoon.
1: Ja, want zij was ook stil. En ze zei. Mijn salaris kost me heel veel.
0: Mijn salaris kost me heel veel. Ja, en dan weet je dus eigenlijk dat je niet vanuit dat waarom... maar vanuit dat diepe gevoel dat verlangen werkt. Precies. Ja, ja. Ja. We zijn best wel enthousiast met z'n drietjes hier over dat boek van Sinek. We delen mooie lessen. Maar dan toch eventjes misschien ook even een kritische blik. Hè? Stel nou voor, Maaike, als je nou eindredacteur zou zijn geweest... bij de uitgeverij en je had dit manuscript of dit boek zo onder, handen, eh, onder ogen gekregen. Had jij nog dingen willen veranderen, aanpassen of...
2: Nou, ik had wel uh, het verlangen um, dat mooie woord het verlangen om um, in dit boek ook de handreiking te krijgen. Hoe vind je nou je waarom? Nou, daar heeft hij een prachtig antwoord op gegeven, want dat was een boek dat later van hem uh, verscheen. <laughs> Find Your Why. Um, en dat is, dat is wel een aanvulling die ik heel waardevol vind. Want het het je, ja, het had, het had net ook je de handreiking wel mogen geven naar, oké, okay, maar hoe vind je dan uh, je waarom? En uh, ja, maar dat is natuurlijk omdat het een uh, Amerikaans boek is. Ik uh, hou ontzettend van boeken die ook uh, een keer andere voorbeelden aanhalen en niet altijd Apple en de geëikte onderwerpen. En dit is wel echt Amerikaans. Ja, precies. Ja, dus de Nederlandse voorbeelden is in dit geval logisch. Die zitten er niet in, maar ook ja, toch iets meer de internationale voorbeelden. Hij is wel echt een een Amerikaan, laat ik het zo zeggen. Ja, Ja. ja,
0: precies. Ja, Romy, uh, wat had jij anders willen zien aan dit boek als jij eindredacteur was geweest? Nou, als het boek nu uitgekomen was, had
1: ik heel graag wat recente voorbeelden gezien. Want het boek is natuurlijk toch uh, 10, 12 jaar oud. Ja,
0: 12 jaar, ja.
1: Ja, dus wat recente uh, voorbeelden en waar hij op een gegeven moment zijn waarom, hoe en wat... linkt aan het limbisch brein. Met dezelfde tekening erbij in het boek van ons brein. Hij zegt eigenlijk
0: dat waarom, uh, hoe en wat... dat heeft een directe connectie met hoe ons brein in elkaar zit. En daarvan zeg jij...
1: Beetje met de haren erbij gesleept. Ja, ja, we <laughs> Beetje wel. wel.
0: We moeten alweer bijna naar een afronding. We moeten nog even tips delen met de luisteraars. De beste tips uit het boek. Of in ieder geval tips waarvan jullie zeggen. Nou, als je dan toch een tip meeneemt. Hey Rome, ik vraag het eerst aan jou. Welke tip zou je mensen willen meegeven uit het boek van, uh, van Sinek?
1: Ja, dan, dan pak ik toch de quote die mij uh, echt raakt. Hè. Je waarom kan nooit alleen geld verdienen zijn. Dat is namelijk het resultaat van wat je doet. Het ja. gaat om wat is je doel? Wat is je motief? Wat is je geloof? waarom kom je elke ochtend je bed uit... en waarom zou iemand dat interesseren? Dat vond ja. ik ook zo'n mooie zin erna.
0: Why should anybody care about that? Ja. ja, heel mooi. Hey, Maaike, bij jou een praktische tip? Iets wat je zo kunt toepassen uit dit boek?
2: Nou, wat ik een hele mooie quote vind... is loyale klanten doen ertoe in zware tijden. En daarmee zegt hij eigenlijk... het gaat dus om loyale klanten. Dus heb daar echt een diepe connectie mee. En die zware tijden, dat geeft ook heel mooi aan... dat het korte termijn... Uh, heigen, wat we een beetje met z'n allen doen. En dat zijn echt niet alleen de aandeelhouders. Dat uh, dat het echt gaat om lange termijn investeringen. En dat is echt een tip waarvan ik zeg, ja, daar daar gaat mijn werk ook over. Bouwen aan loyale klanten, dat is gewoon een een werk van hele lange lijnen.
0: Ja, en hij zegt dus eigenlijk dat die loyaliteit komt dus voordat het feit dat je die why, dat je dat waarom met elkaar deelt. Want anders heb je geen loyaliteit op de lange termijn. Ja. Ja, ja, mooi eigenlijk wel. Hè? Zo kun je dat toch toepassen op allerlei terreinen. Op leiding geven, op ondernemerschap, eh, misschien wel zelfs op je gezinsleven. Maar dus ook op, eh, ja, op marketing, hoe je met klanten omgaat eh. ...loyaliteit en dat soort onderwerpen. Ik vond zelf nog één dingetje wel heel erg leuk... ...als ik dat nog even met jullie mag delen. Op een gegeven moment gaat het over mensen die dan op een eerste date zijn... ...of op een eerste verkoopgesprek. Een heel mooi voorbeeld. En die vertellen dan over hoe succesvol ze zijn... ...of hoe geweldig hun bedrijf wel is. En dan zet hij er tegenover een ander voorbeeld. En die zinnetjes waar mensen dan mee beginnen... ...die zijn heel anders. Uh, Dan zegt de man die op zijn eerste date is... ...die zegt dan... ...weet je wat ik nou zo fijn vind aan mijn leven? Of een verkoper die zegt dan... weet je wat ik zo mooi vind aan ons bedrijf? En ik dacht, hé, hey, dat is wel een mooie oefening... om dat gewoon eens af te maken. Dat je dat dus voor jezelf eens beantwoordt, die vraag. Ja, Weet je wat ik zo fijn vind aan mijn leven? En wat komt er dan? Nou ja, misschien kom je dan wel bij je. Waarom? Goed, uh, Romy, Maaike, ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zijn vandaag. Je luisterde naar Ben's Boekenclub, een speciale editie van de Ben Tiggelaar podcast. Heb je nou zelf een boek gelezen dat we echt moeten bespreken? Laat het ons dan weten op tiggelaar@bnr.nl. En Marcia, Sven, Willem, Jan, Pieter en alle andere mailers van de afgelopen tijd. Veel dank. Jullie boeken zijn genoteerd.